0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 28, semana del 27 de junio al 3 de julio. Lunes, 27 de junio de 1966. Nace J.J. Abrams. Jeffrey Jacob Abrams nació en la ciudad de Nueva York y se crió en Los Ángeles. Es hijo del productor de televisión Gerald W. Abrams y la productora ejecutiva Carol Abrams. Su hermana es la guionista Tracy Rosen. El primer trabajo de Abrams en la industria del cine comenzó a los 16 años cuando escribió la música para Don Dohel, la película de 1982, Night Beast. Durante su último año en la universidad, se asoció junto con Jill Mazursky para escribir una función de tratamiento de películas. Comprado por Tostum Picture, el tratamiento fue la base para Taking Care of Business, la primera película producida por Adams, protagonizada por Charles Grodin y James Belushi. Siguió con A propósito de Henry, protagonizada por Harrison Foro y Eternamente Joven, protagonizada por Mel Gibson. También co escribió con Mazursky el guión de la comedia Gone Fishing, protagonizada con Joe Pesky y Danny Glover. En el 94 formó parte de los Propeller Heads, experimentando con animación por tecnología de ordenador y fueron contratados por Jeffrey Katzenberg para desarrollar la animación de la película Shrek. Abrams trabajó con el guión de la película de 1998 Armageddon, con el productor Jerry Buckheimer y el director Michael Bay. Ese mismo año hizo su primera incursión en la televisión con Felicity, que se emitió durante cuatro temporadas en la cadena WB. En virtud de su productora, Bad Robot, que fundó con Brian Burke en 2001, Abrams fue el creador y productor ejecutivo de la serie Alias, de la ABC, y es co-creador junto con Damon Lindelof y Jeffrey Lieber y productor ejecutivo de Perdidos. Más tarde, coescribió la adaptación para televisión de Historia de dos ciudades para el estreno de la tercera temporada de Lost Al igual que con Felicity Amnas también compuso la apertura musical para Alias y Perdidos En 2009 dirigió la película de ciencia ficción Star Trek que produjo junto con el co-creador de Lost Damon Lindelof Si bien se especuló que estaría escribiendo y produciendo una adaptación de Stephen King, La Torre Oscura serie de novelas ...manifestaron públicamente en noviembre de 2009... ...que ya no estaban buscando a, a tomar parte en este proyecto. En 2008, Abrams co-crea la serie de ficción Fringe... ...por la que también compuso el tema musical. En 2010, escribió y dirigió Super 8 para la Paramount... ...película de ciencia ficción coproducida por Steven Spielberg... ...y Brian Burk, que fue estrenada el 10 de junio de 2011. Al año siguiente... Abrams también dirige la secuela de Star Trek Star Trek en oscuridad, estrenada en mayo del 2013 y convirtiéndose en otro gran éxito. Sería la catapulta definitiva para que el 25 de enero de 2013 los estudios Walt Disney y Lucasfilm anunciaran oficialmente a Abrams como director y productor de Star Wars El despertar de la fuerza, la séptima entrega de la saga de las películas de la Guerra de las Galaxias. Disney y Lucasfilm también anunciaron que Brian Burk y Bad Robot Production producirían la cinta. Tras la noticia de que iba a dirigir el despertar de la fuerza, se empezó a especular sobre cuál sería el futuro de Abrams con Paramount Picture, estudio con el que había trabajado en la dirección de toda su obra de ficción previa a la saga Galáctica, y con el que tenía un acuerdo de primera opción con su productora Bad Robot. Finalmente, las franquicias de Misión Imposible y Star Trek, en las que estuvo implicado tanto en la dirección como en la producción, ...han seguido realizándose sin su participación. California, martes 28 de junio de 1932. Nace Pat Morita. Noriyuki Pat Morita nació en Islington, California el 28 de junio de 1932. Sus padres eran inmigrantes japoneses que se dedicaban a la venta ambulante de fruta. A los dos años sufrió una grave infección, tuberculosis espinal, que lo dejó prácticamente inválido hasta los 11 años, cuando finalmente le fueron soldadas cuatro vértebras. Se creyó que nunca volvería a caminar, pero tras la dura experiencia de volver a aprender a caminar, logró recuperarse. Su afición por la interpretación Viene de ese largo periodo de idas y venidas a sus hospitales. Como bien estaba hospitalizado o bien en las cortas estancias en casa no podía salir a jugar con otros niños, Morita pintaba caras a sus calcetines e inventaba sus propias historias. Allí encontró consuelo con un sacerdote católico, con el que entabló amistad y del que tomaría el nombre de Pat, que elegiría más adelante como nombre artístico. Tras su recuperación, Pat Morita no pudo disfrutar de su salud recién restablecida. Los Estados Unidos. Estaban inmersos en la Segunda Guerra Mundial, por lo que un agente del FBI lo acompañó directamente desde el hospital hasta el campo de internamiento en Arizona, donde había sido recluida su familia por ser japonesa. En este campo permaneció hasta acabada la guerra. Después de la guerra, su familia puso un restaurante, el Ariake Chop Sui en Sacramento. Morita, además de ejercer de camarero, entretenía a los clientes con bromas o como vividor de las cenas en grupo. Al mismo tiempo, Morita continuaba con sus estudios, graduándose en la Universidad de Farfield y licenciándose por aeronáutica. Llegó a trabajar como técnico aeronáutico en la compañía espacial Aerojet General. Morita, en esta época treintañero, casado y con una hija, decidió que no era eso lo que quería hacer en su vida, y dejó el trabajo para empezar a actuar en nightclubs como cómico, bajo el seudónimo de Heath Nip. Allí, fue visto por productores y tuvo su, papel, su primer papel en el cine, con Oña con una pequeña intervención en la película Millie, una chica moderna, comedia musical de 1967, dirigida por John Roy Hill, con música de Elmer Bernstein y protagonizada por Julie Andrews. Se unió al grupo The Groundlings, grupo que participaba del movimiento de la llamada improvisación teatral. Su paso por este grupo, como a muchos de sus compañeros, le abrió definitivamente las puertas de televisión y el cine. Morita interpretó al capitán coreano Sam Pak en la mítica serie televisiva MASH. Después vino un papel fijo en la serie HAPPY DAYS, donde daba vida a Arnold, el dueño del local Harnold, donde se pasaba buena parte de la serie. Morita dejó la serie tras las dos primeras temporadas para protagonizar una serie propia titulada Mr. T. Antina. La serie fue cancelada cuando lleva solamente un mes en Antena, y Morita retomó su rol de Arnold en Happy Days, pero de forma eventual, como estrella invitada. En 1984 se dio más a conocer cuando tuvo el papel de Sensei Kesuke Miyagi, el mentor del joven karate Kid Se hizo famosa la frase: Dar zera pulir zera. Su gran actuación impresionó tanto a los cómics a los críticos de Hollywood que le hizo merecedor de una nominación al Oscar como Mejor Actor Secundario, aunque finalmente, no se hizo con el galardón. La película tendría dos secuelas más con Karate Kid 2 y Karate Kid 3, y otra llamada El Nuevo Karate Kid, en la que el señor Miyagi habrá de introducir en las artes marciales a una muchacha en lugar de un muchacho. La película tuvo como protagonista a la ganadora de los premios Oscar, Hilary Swank, por entonces en los inicios de su carrera actoral. A pesar de sus excelentes actuaciones y contrario a lo que muchos puedan creer, Morita nunca practicó formalmente las artes marciales por su problema con la espalda. De hecho, la mayoría de sus escenas de karate fueron realizadas por un doble. Otro dato importante es que el inglés de Morita tenía un perfecto acento norteamericano, sin embargo debía de fingir su acento japonés y coreano debido a exigencias de guiones y de su personaje. En 1987 dio vida al detectivo Jara, en la serie de televisión del mismo nombre, resolviendo los crímenes y casos gracias al dominio de las artes marciales, sus principios espirituales y las técnicas de meditación orientales. La serie solo tuvo una duración de dos temporadas, en la cadena ABC. En el 2004 Morita rodó tres proyectos cinematográficos. En uno de ellos era el protagonista que por el retraso del tiempo de producción se estrenaron de manera póstuma. Su muerte fue natural, debido a una insuficiencia renal a los 73 años de edad, en su casa en Las Vegas, en pleno rodaje de la película Princess. Londres, sábado 29 de junio de 1613 Un incendio destruye el Teatro de Globe El Teatro de Globe fue construido en 1599 por Peter Street Se encontraba a orillas del río Támesis, en las afueras de la ciudad de Londres De aproximadamente 30 metros de diámetro Este tamaño permitía el ingreso de un total de 3.351 espectadores A pesar de ello, no se puede saber si el teatro brindó alguna función con su capacidad colmada. El escenario era un rectángulo que sobresalía de la circunferencia de la construcción e invadía el sector de proscenio. Medía aproximadamente 13 metros de ancho por 8 metros de profundidad y 1 metro y medio de altura. Tenía dos trampillas a través de donde se podía llegar al escenario por la parte inferior del mismo. La primera se encontraba en el sector anterior y la otra en el posterior. La parte de abajo del escenario ...era conocida como el infierno... ...y por allí aparecían y desaparecían... ...personajes sobrenaturales... ...tales como el, fan, como el fantasma de Hamlet. Las columnas que se encontraban sobre el escenario... ...sostenían el techo en donde se encontraba otra tampilla... ...desde la cual colgaban personajes divinos... ...procedentes del cielo. Probablemente estos fueran sostenidos por las cuerdas o arneses... ...que pudieran conseguirse en esa época. Las tres puertas que daban al escenario... ...conducían a la parte posterior de la escena y donde esperaban su entrada los actores y por donde salían los personajes heridos que morían fuera de la escena. Estos luego eran conducidos a la altura de alguna de las puertas para que la audiencia pudiera verlos, sin la necesidad de que ingresaran nuevamente al escenario y así comprender que habían muerto realmente. Encima de estas puertas se encontraba un balcón que era utilizado cuando se necesitaba un espacio superior para desarrollar la acción. Una de las más famosas era la de la ya conocida escena de Romeo y Julieta. Para la construcción de este teatro se utilizó material del desmantelado el teatro. Cuando en 1597 expiró la licencia de este teatro, su dueño, James Burbage, debió mudarlo a otro lugar del río Támesis, cambiándole el nombre. Al igual que la mayoría de los teatros de la época, The Globe era una construcción sin techo para la parte de lo, del proscenio, lo cual impedía las presentaciones en los días lluviosos. Por esta razón, a causa del frío del invierno, el teatro solo funcionaba durante el verano, de mayo a octubre, mientras duraba la luz del día. Las presentaciones se llevaban a cabo durante los fines de semana. Comenzaban después del almuerzo, aproximadamente a las 2 de la tarde. Y se extendían hasta antes del anochecer. Esto se hacía así por razones obvias de falta de iluminación. Las localidades costaban desde un penique en el proscenio, donde estaban de pie, hasta 6 en la platea. Este teatro sirvió de acogimiento a la compañía teatral Lord Chamberlain-Main, en la cual participaba el famoso dramaturgo William Shakespeare. Este recinto tuvo el honor de ser cuna de obras tales como El rey Lear, Julio César, Macbeth, Halman, Otero, entre otros. En 1613 un incendio destruyó las instalaciones del teatro. Sin embargo, fue inmediatamente reconstruido en 1614 y demolido en 1644 bajo las sombras del renacido puritanismo inglés que condenaba las presentaciones teatrales de la época isabelina. En el año 1997 el teatro volvió a abrir sus puertas bajo el nombre de Shakespeare Globe Theatre respetando las formas de la antigua construcción. El recinto se encuentra a en unos 200 metros del sitio original donde abrió sus puertas por primera vez. Al igual que el original, Solo se exponen obras teatrales durante la estación de verano, pero a diferencia de este, solo tiene una capacidad para unas 1.500 personas. <tose> Siberia Martes 30 de junio de 1908 Se produce la explosión de Tunguska El bólido de Tunguska fue una explosión aérea de muy alta potencia ocurrida sobre las proximidades del río Podkamennaya en Tunguska, Siberia a las 7 y 17 del 30 de junio de 1908 El fenómeno de Tunguska alentó más de 30 hipótesis y teorías de lo ocurrido La detonación similar a la de un arma termonuclear de elevada potencia, ha sido atribuida a un cometa o asteroide. Debido a que no se ha recuperado ningún fragmento, se maneja la teoría de que fue un cometa formado por hielo. Al no alcanzar la superficie, no se produjo cráter o astroblema. El bólido, de unos 80 metros de diámetro, detonó en el aire. La explosión fue detectada por numerosas estaciones sismológicas, hasta por una estación barográfica, ...en el Reino Unido... ...debido a las fluctuaciones en la presión atmosférica que produjo. Incendió y derribó... ...árboles en un área de 2.150 kilómetros cuadrados... ...rompiendo ventanas... ...y haciendo caer a la gente al suelo... ...a 400 kilómetros de distancia. Durante varios días... ...las noches eran tan brillantes en parte de Rusia... ...y Europa... ...que se podían leer tras la puesta del sol... ...sin necesidad de luz artificial. En los Estados Unidos los observatorios del monte Wilson y el astrofísico de Smithsonian observaron una reducción en la transparencia atmosférica de varios meses de duración, en lo que se considera el primer indicio de este tipo asociado a explosiones de alta potencia. La energía liberada se ha establecido mediante el estudio del área de aniquilación en aproximadamente 30 megatones. Si hubiese explotado sobre una zona habitada, se habría producido una masacre de enormes dimensiones. Según testimonios de la población Tungus, que lo vio caer, brillaba como el sol. Informes del distrito de Cax, a 600 kilómetros del impacto, describieron sucesos tales como barqueros precipitados al agua, caballos derribados por la onda de choque, mientras las casas temblaban y en los estantes los objetos de loza se rompían. El maquinista del ferrocarril Transiberiano detuvo su tren temiendo un descarrilamiento, al notar que vibraban tanto los vagones como los raíles. El estudio del suceso de Tunguska fue tardío y confuso. El gobierno zarista no lo consideró prioritario, y no sería hasta 1921, ya durante el gobierno de Lenin, cuando la Academia Soviética de Ciencias envió una expedición a la zona dirigida por el minerólogo Leonid Kulik. El clima permitió que la alteración de las huellas del impacto fuera muy poca. Añadirían un área de devastación de 60 kilómetros de diámetro... ...pero ningún indicio de carácter... ...lo que les resultó sorprendente. En los años siguientes hubo varias expediciones más... ...en 1938, Kulik realizó fotografías aéreas de la zona... ...lo que puso en evidencia una estructura del área de devastación... ...en forma de alas de mariposa. Esto indicaría que se produjeron dos explosiones sucesivas en línea recta. En los años 50 y 60 otras expediciones hallaron microlitos cristalinos muy ricos en níquel e iridio enterrados por aquella zona, lo que refuerza la teoría de que pudo tratarse de un objeto natural de origen extraterrestre. También se encontraron pequeñas partículas de magnetita. Una expedición italiana que viajó a la zona en 1999 ha anunciado en 2007 que ha encontrado un cráter asociado al suceso. Se trataría de un cráter de unos 50 metros de profundidad y 450 de diámetro, localizado a 5 kilómetros del epicentro de la explosión. Los científicos afirman que han estudiado anomalías gravitatorias y muestras del fondo del lago que revelan este origen. Además, no hay testimonios ni mapas que avalen la existencia de este lago con anterioridad a 1908. Se cree que se trataría de un fragmento menor del cuerpo impactante y que chocó a velocidad reducida. No obstante, los resultados de esta expedición no son definitivos, puesto que habría que obtener muestras más profundas. Algunos científicos han puesto en duda esta hipótesis, ya que consideran extraño que se generara solo un cráter menor, en vez de un gran cráter o un rosario de pequeños cráteres. Además, existen árboles en el lago que aparentan tener más de 100 años. Los supervivientes de la zona afectada por la explosión la describieron como un hongo gigante que se elevaba por los aires. Los animales huyeron, y las tiendas de los Tunguses, ubicadas a más de 50 km de distancia, volaron por los aires. La teoría más aceptada actualmente por los científicos es que un cuerpo celeste compuesto de hielo y polvo estalló y posteriormente quedó completamente vaporizado por el roce con la atmósfera terrestre, permitiendo que todo el hielo se sublimara se subliminara directamente a gas, que se dispersó por la atmósfera eliminando todo el resto de la explosión. Al observar los sismogramas del fenómeno Tunguska, estos corresponden a una explosión con una potencia de 30 megatones a 8 kilómetros de altura, a al ser comparados con los de las explosiones nucleares aéreas. Según una hipótesis formulada por la en la década de los 30 por el astrónomo Astapovich y el meteorólogo Whipple, se trató del impacto de un pequeño fragmento de cometa cuyo núcleo, dada la masa estimada, habría debido tener un diámetro de varios centenares de metros. La cohesión del conglomerado que constituye el núcleo de un cometa es muy débil como para permitir su desintegración rápida en la atmósfera, ocasionando una gran explosión de gran magnitud al impactar contra el suelo y vaporizándose. La destrucción ocasionada se debería, fundamentalmente, a la onda de choque atmosférica y, secundariamente, a la onda térmica. La trayectoria de caída indica que el cometa procedía a una dirección muy próxima a la del Sol, dificultando su observación y menos si hubiera agotado sus sustancias volátiles que producen su cabella, su cabellera o cola, reduciéndose a un agregado inerte tal como un minúsculo asteroide. El día anterior a la explosión hubo una nutrida lluvia meteórica llamada Tauridas y el cometa 2P Enke, fuente de la misma, se encontraba muy cerca de la Tierra. Lo que vemos hoy del citado cometa es solo un fragmento de un cometa mayor que comenzó a desintegrarse hace unos 30.000 años, por lo que es muy probable que un trozo del mismo haya impactado en Tunguska. En 1989, los astrónomos D'Alessio y Harms sugirieron que parte del deuterio de un cometa que penetró en la Tierra podría haberse fusionado nuclearmente dejando una firma distinguible en forma de carbono 14 en la atmósfera concluyeron que la cantidad de energía nuclear liberada habría sido despreciable. Independientemente, en 1990, César Sirvent propuso que un cometa de Deuterio, es decir, un cometa con una concentración de Deuterio anormalmente alta en su composición, podría haber explotado como una bomba de hidrógeno natural, generando la mayor parte de la energía liberada en la explosión. La secuencia habría sido, primero, una explosión mecánica o cinética e instantes después una explosión termonuclear generada por la primera explosión. Ninguna prueba o sugerencia avala esta teoría. La conclusión más aceptada hoy por la mayoría de los astrónomos es que el bólido de Tunguska se debió a la colisión de un fragmento del cometa Enke que se volatilizó antes de tocar el suelo. Atarfe, Granada, sábado 1 de julio de 1431. Ocurre la Batalla de la Igueruela. La Batalla de la Higueruela tuvo lugar el 1 de julio de 1431, en las inmediaciones de la Medina Elvira, situada en la Sierra Elvira, término municipal de Atarfe, en la provincia de Granada, España. Fue tal el desastre que se produjo que únicamente quedó en pie una pequeña higuera que dio nombre a la batalla, también conocida como la Segunda Batalla de Elvira. De forma errónea, durante largo tiempo, se ha señalado también la localidad jienense de Higuera de Calatrava como lugar de la batalla. Si bien se trata de un error historiográfico presente en la edición corregida de la población general de España, sus reinos y provincias, ciudades, villas y pueblos, islas adyacentes y presidios de África de Juan de Estrada, hoy por fin se ha aclarado. Tras la toma de Antequera, en 1410, la lucha contra los musulmanes españoles quedó prácticamente paralizada durante los reinados de Juan II y Enrique IV. Estos dos débiles monarcas, enredados en guerras civiles y dinásticas, apenas inquietaron a los nazaristas granadinos, cuya debilidad era notable a causa de un progresivo aislamiento del mundo musulmán magrebí, de su evidente pequeñez geográfica y de sus disensiones civiles aún más graves que las castellanas. Hubo, sin embargo, un momento durante el reinado de Juan II en el que apareció que los días de Granada Nazarita estaban contados. En 1431, el rey acaba de hacer las paces con los infantes de Aragón. Contaba 25 años y, por un momento, se sintió lleno de ardor guerrero y dispuesto a ensanchar su reino a costa del reino musulmán. Tres ejércitos castellanos se internaron uno en la vega de Granada, otro en la serranía de Ronda y el tercero en la zona de Montefrío. Juan II, el ejército real, numerosas mesnadas nobiliarias, los caballeros de Santiago y 3.000 lanzas aportados por Pablo de la penetraron en territorio granadino desde Córdoba. Establecieron un campamento cerca de Sierra Elvira, a unos 10 kilómetros de Granada. El 1 de julio, según relata el granadino... La Fuente Alcántara Don Juan, que se paseaba impaciente en la puerta de su tienda Vestido con todas las armas Cabalgó con una comitiva de grandes y capitanes Y dio al grueso del ejército Que descansaba sobre las armas La señal de acometer Juan Álvarez Delgadillo Desplegó la bandera de Castilla No eran solo caballeros de Granada Adiestrados en las justas de Vivarrambla. ...y de todo el linaje de ejércitos secuestres... ...los que allí combatían. Tribus enteras, armadas con flechas y lanzas... ...habían descendido de la montaña de las Alpujarras... ...y conducidos por sus alfaquis, ...poblaban en guerrilla el campo de batalla. Distinguíanse los caballeros de Granada... ...por su táctica en combatir... ...la velocidad de sus caballos... ...la limpieza de sus armas... ...y la elegancia de sus vestiduras. Los demás voluntarios... ...señalabanse por sus rostros denegridos, sus trajes humildes, sus groseras armas y la fiera justicia de los modales. Esta muchedumbre allegadiza quedó arrollada al primer empuje de la línea castellana. Pero comenzaron los peligros y las pruebas de valor cuando hizo cara a la falange de Granada. Chocaron los preteles de los caballos y los jinetes encarnizados, mano a mano, no podían adelantar un paso sin pisar el cadáver de un adversario ni moros, ni cristianos... cejaron... hasta que el Condestable... esforzó sus caballos... invocando con, con tremendas voces... ¡Santiago! ¡Santiago! Los granadinos... comenzaron a flaquear... y al querer replegarse en orden... no pudieron resistir el empuje de quebe y caballería... de hierro y, y se desunieron... huyendo a la desbandada. pereció en la batalla... y en la consiguiente persecución que se prolongó hasta la noche, la flor innata de la caballería y la nobleza granadinas, hasta el punto de que fuentes árabes aseguran que nunca el reino de Granada padeció más notable pérdida que en esta batalla. El bachiller Cibarreal, que combateó en Sierra del Vira, asegura que los muertos y heridos serían más bien más de 30.000, cifra que parece excesiva, pero que habla de la magnitud de la batalla y de la mortandad sufrida por los granadinos. Juan II no sacó provecho de su victoria, fue aconsejado por algunos de sus nobles celosos de la gloria que en aquella jornada se había ganado el Condestable. Decidió levantar el campo y replegarse hacia Córdoba, con el pretexto de que eran escasas las provisiones. Se contentó el rey con imponer un nuevo rey en el trono granadino, recibir su homenaje y tributos. En la década siguiente, los enfrentamientos internos, que han recibido el nombre de Guerra Civil Castellana, hicieron imposible reanudar operaciones militares significativas, hasta la definitiva conquista en la Guerra de Granada, llevada a cabo por los reyes católicos contra Boabdil. En los muros de la sala de batalla del Monasterio del Escorial, Felipe II encargó realizar un fresco representando la batalla, que es, seguramente, la pintura de historia más extensa. Se utilizó como modelo una grisalla de 130 pies hallada en un viejo arcón del Alcázar de Segovia. ¿Sabes que el podcast que estás escuchando se presenta a los premios de la Asociación Podcast? Si quieres ayudarle a llegar a la final y a conseguir más visibilidad, tienes hasta el 26 de junio para apuntarte como simpatizante en la Asociación Podcast. Es gratis. Como simpatizante, podrás votar en la primera fase a este y al resto de tus podcasts favoritos en todas las categorías de los premios. Además, tendrás una oportunidad inmejorable de conocer nuevos podcasts. Y si quieres participar en la votación final, puedes registrarte como socio con una cuota anual de 20 euros. Si el podcasting es lo tuyo, entra en la Asociación Podcast. Más información en premios.asociacionpodcast.es y en asociacionpodcast.es Madrid. Viernes 2 de julio de 1982. Se crea la Gran Logia de España La Gran Logia de España es la principal obediencia masónica española por lo que se refiere a su número de miembros y loges bajo su jurisdicción. Forma parte de la corriente masónica encabezada por la Gran Logia Unida de Inglaterra y se ajusta a la interpretación que esta obediencia hace de las leyes, tradiciones, usos y costumbres para definir la regularidad masónica. Esta obediencia entró con la antigua Gran Logia de Londres, que fundada en 1717 es considerada como la primera obediencia masónica especulativa a través de unificación con la gran logia denominada de los antiguos creada en 1751 hasta fechas recientes la masonería simbólica española que se ocupa de los tres primeros grados de aprendiz compañero y maestro no ha estado en general vinculada a la corriente de regulación masónica sin embargo a partir de la consagración de la Gran Logia de España en el 82, la misma es considerada, a nivel internacional, la única obediencia regular en el Estado español, siendo reconocida como tal por el resto de grandes logias regulares del mundo. El 17 de junio de 1982 se solicitó al Gran Maestro de la Gran Logia Nacional Francesa la constitución de la Gran Logia de España y Jean Mons, el 2 de julio del 82, creó la Gran Logia de España. ...de la que fue el primer gran maestro... ...hasta su fallecimiento en 1996... ...Luis Salat y Gusils. Asimismo, Jan Mons... ...transfirió las 10 logias españolas... ...a la jurisdicción de la Gran Logia de España. La Gran Logia de España... ...fue definitivamente formalizada... ...en Madrid... ...en el acto dirigido por Jan Mons... ...el 6 de noviembre del 82... ...celebrando su primera gran tenida anual el 19 de marzo de 1983. En la actualidad cuenta con 170 logias distribuidas por todo el territorio nacional y su sede está fijada en Barcelona. Miércoles 3 de julio de 1985. Se estrena en Estados Unidos la película Regreso al futuro. Regreso al futuro es una película de ciencia ficción y comedia de 1985, dirigida y escrita por Robert Zemeckis producida por Steven Spielberg y protagonizada por Michael J. Foss, Christopher Joyce, Leigh Thompson, Crispin Glover y Thomas F. Wilson. La trama relata las aventuras de Martin McFly, un adolescente que se ha enviado accidentalmente de vuelta en el tiempo en 1985, su época a 1955. Tras alterar los sucesos ocurridos en el 55, específicamente aquellos en los que sus padres se conocieron y enamoraron, Martin debe intentar reunir a sus padres de nuevo para asegurar su propia existencia. CMX y Gale escribieron el guión una vez que este último reflexionó sobre la posibilidad de haberse hecho amigo de su padre si ambos hubieran asistido a la misma escuela. Varios estudios rechazaron el libreto hasta que la producción Romancing the Stone, dirigida por CMX, alcanzó el éxito de taquilla. Tras esto, Universal Pictures dio luz verde al proyecto, estando Spielberg como productor ejecutivo. Al principio, se invitó al cantante canadiense Corey Hart para que realizara las audiciones correspondientes para el rol estelar de McFly, pero rechazó la propuesta. De forma similar, Eric Stoltz participó en las pruebas de selección para el mismo papel, justo cuando Michael J. Fox se hallaba ocupado en la producción de la serie televisiva Family Ties. No obstante, durante el rodaje, los productores decidieron que Stolt no era el adecuado para este rol. Así, que Michael J. Fox nuevamente consideró encarnar a Marty McFly, ingeniándoselas para poder participar tanto en esta película como en Family Tide. Este tipo de retrasos en la producción hizo que se regrabaran algunas de las escenas durante la producción de la cinta, con tal de poder estrenarla el 3 de julio del 85. Tras su estreno Back to the Future se convirtió en la película más exitosa de ese año, recaudar ...más de 380 millones de dólares en todo el mundo... ...y obtener críticas positivas en su gran mayoría. Asimismo, se hizo acreedora de un premio Hugo... ...en la categoría de Mejor Producción Dramática... ...y un galardón Saturn como Mejor Película de Ciencia Ficción... ...además de varias nominaciones a los premios Oscar y Globos de Oro. Incluso a manera de legado, Ronald Reagan... ...la llegó a mencionar en el discurso del Estado de la Unión de 1986 mientras que en 2007, la Biblioteca del Congreso la eligió para ser preservada en el National Film Registry. Finalmente, en el 2008, el American Film Institute la catalogó como la décima mejor película de ciencia ficción de todos los tiempos. El éxito de Back to the Future dio lugar a la producción de una trilogía de películas, así como a la creación de una serie animada y el establecimiento de una atracción en un parque temático. En el 2010, para conmemorar sus primeros 25 años de lanzamiento, la cinta original pasó por un proceso de remasterización con tal de ser estrenada de nuevo en algunas salas de cine selectas de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. El reestreno coincidió con la edición Aniversario Back to the Future en los formatos de vídeo, DVD y Blu-ray. La compañía de videojuegos Nintendo creó un juego con este título para la NES. El juego fue criticado tanto por su jugabilidad como por el hecho de que no tenía demasiada relación con la película. Se hizo una secuela de este mismo juego ligeramente superior para la misma consola. De acuerdo a Gale, la película The Time Machine, la serie de televisión The, T The Light Zone y el cuento El ruido de un trueno fueron elementos que influyeron signific significativamente en la concepción de regreso a futuro. Igualmente, las historietas de DC Comics sirvieron de inspiración para la trama, pues historias como ¿Qué hubiera sido si Krypton James hubiese explotado? o ¿Qué hubiera sido de Lois Lane si, hubiese, si se hubiese casado con Les Luthor? eran del agrado tanto de Gale como de CMX cuando eran jóvenes. Adicionalmente, el primero reveló que la producción de ¿Qué bellos vivir? de Frank Capra o Cuento de Navidad de Charles Dickens influyeron en la película. No obstante, se observa una mayor influencia de todos estos en las continuidades de Regreso al Futuro. El expresidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, entonces con el, en el cargo cuando se estrenó la película, declaró ser un fanático de ella. Cuando Ronald Reagan acudió por primera vez a verla, solicitó en la sala de cine que si viera el, si el montaje que repitieran de nuevo la escena donde los protagonistas bromeaban al cuestionar la veracidad de que Reagan fuera presidente de Estados Unidos en los años 80. De igual forma, George H.W. Bush hizo varias referencias a la cinta durante sus discursos como presidente. Tras el estreno de la película, Gale y Cemex recibieron una carta por parte de John DeLorean en donde les agradeció por usar su automóvil, el modelo DeLorean DMC-12 en Regreso al Futuro. Regreso al Futuro ha tenido múltiples referencias, alusiones, parodias y demás apariciones en diversos medios tanto en otras producciones dentro de la industria del cine como en muchas otras obras audiovisuales ajenas a ella como lo son los programas de televisión e incluso en videojuegos Entre los ejemplos que se pueden mencionar se incluyen Los Simpson, Phineas y Ferb, CSI, The Big Bang Theory o Soul Park escuchado efemérides podcast si quieres ponerte en contacto conmigo puedes hacerlo por twitter a la cuenta arroba efemérides o mi cuenta personal arroba Telladavid o por correo electrónico a la dirección efemérides arroba gmail .com. también puedes visitar la página web efemérides y recuerda que puedes suscribirte por itunes y por ibox y tienes un episodio nuevo cada lunes